0: Hallo, es ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Schon lange denke ich darüber nach, diesen Podcast aufzunehmen. Ich wusste nur nicht, ähm, wie anfangen. Meine Stimme klingt auch noch ein bisschen angegriffen. Ich hatte seit September drei Bronchiten immer hintereinander ohne Unterbrechung. Die letzten 14 Tage auf der Insel ähm, haben mir recht gut getan und ich hatte das Gefühl, dass es besser geworden ist. Aber irgendwie klingt meine Stimme halt eigenartig. In diesem Podcast soll es um das Thema Kritik gehen. Ähm, Heute ist Samstag und ich hatte mein erstes Shooting in 2020. Es war eine vierköpfige Familie mit einem Neugeborenen. Und ich hatte die ganze Zeit fotografiert und wollte mir dann die ersten Sachen anschauen. Und als ich den Chip in das Lesegerät äh, reinschob und die Dateien hochlud stellte sich heraus, dass der Chip beschädigt ist und das ganze Shooting für die Tonne war. Nun ist es so, dass Familien-Shootings mit Neugeborenen und Kleinkindern, ich glaube, das Mädchen war vier oder fünf Jahre alt, ähm, nicht so einfach sind. Ähm, ich brauche die Kooperation des Kindes, also dieser vier- oder fünfjährigen und die hatte ich dann nicht mehr, weil Kinder in diesem Alter nur eine beschränkte Konzentrationsfähigkeit und eine beschränkte Bereitschaft haben, mitzumachen. Das heißt, es ging mir nicht so gut, das war alles irgendwie ziemlich bescheuert. Wir haben dann zwar nochmal angefangen, aber wie gesagt, sowas kann man nicht wiederholen. Was mich aber heute in eine gute Verfassung oder eine gute in eine gute Stimmung gebracht hat, war, dass es bei Netflix die letzte Staffel von The Big Bang Theory gab und ich sie mir angesehen habe. Das war wirklich köstlich, es war wirklich wunderschön und ich freue mich sehr, dass ich sie mir angesehen habe. Okay, das war das. Kritik ist das Schlagwort. Ähm, Kritik oder Feedback. Und Selbstkritik natürlich. Hm, Wo fange ich an? Ich habe jetzt seit acht Jahren mein Porträtstudio. Zuvor war ich lange Zeit ähm, eine Fotografin ohne eigenes Studio, habe sehr viele Reportagen fotografiert, auch ab und zu Porträts. Aber seit acht Jahren habe ich nur mein Porträtstudio. Acht Jahre, das ist eine lange Zeit. Ich bezeichne die Fotografie gerne als die größte Leidenschaft meines Lebens und sie ist mir sehr wichtig und ich möchte, dass sie von allen gut behandelt wird. Oder ich mochte, dass ich wollte, dass alle sie gut behandeln. Ähm, das ging nicht. Spätestens, das weiß ich, spätestens seit dem Zeitpunkt, an dem ich ähm, Nacktfotos von einem von jemandem kritisiert habe. Ich habe sie Wix-Vorlagen genannt, weil sie ähm, aus meiner Sicht nichts anderes waren. Das hat mir nicht nur Freundlichkeiten eingebracht oder nur Freunde. Es hieß, ich sei neidisch oder verklemmt oder prüde oder sonst was. Ähm, alles Dinge, die nicht stimmen. Mich hat diese Kritik, es war, getroffen hat sie mich nicht, sie hat mich auch nicht verwundert, nee, die hat mich nicht getroffen, weil ich ja äh, überzeugt war von dem, Was ich gesagt habe, nämlich dass sich bei den Fotos um ähm, Wix-Vorlagen handelte. Ähm, Ich habe nur festgestellt oder eingesehen, dass ich mit diesen Äußerungen nichts bewirke. Also was ich damit meinte war, dass die Darstellung der Frauen auf diesen Fotos sehr demütigend und respektlos den Frauen gegenüber war. Und das hat mir einfach nicht gefallen und darum habe ich zu dieser drastischen Kritik äh, gegriffen. Es ändert nichts. Die Menschen, die solche Fotos machen, es sind meistens Männer, machen die weiterhin. Heute habe ich die Männer als notgeile Typen bezeichnet, die endlich mal eine nackte Frau vor der Kamera haben wollten. Ich stehe dazu, dass das der Hauptgrund ist, solche Fotos zu machen. Es geht nicht darum, Kunst zu machen. Es geht auch nicht darum, der Frau mit Respekt und Hochachtung zu begegnen. Jemand, der solche Fotos macht, tut das alles nicht. Er begegnet Frauen Relativ respektlos und sieht sie als Objekte. Okay, jetzt habe ich das alles nochmal gesagt. Ähm, Öffentlich als Kritik in irgendwelchen Gruppen äußere ich das nicht mehr. Und ich weiß, dass das Internet und dass alle Portale, auf denen Fotos zu sehen sind, mit solchen Fotos überschüttet werden. Ähm, Aber es zu benennen ändert nichts. Am besten ist es, diese Art der Fotos zu ignorieren. Das tue ich. Aber ich habe, wie viele andere auch, immer diese diese Kritik, diese Stimme im Kopf, die mich kritisiert. Also es ist ja so, dass wir jeden Tag sehr, sehr viele Gedanken denken. Ich weiß nicht, wie viele tausend Gedanken wir denken und dass die Mehrzahl dieser Gedanken halt kritische Gedanken sind. Das habe ich ich nicht festgestellt, sondern das haben Leute festgestellt, die sich damit beschäftigt haben und auch ich denke diese kritischen Gedanken, das heißt ich kriti- also es gibt eine Stimme in mir manchmal, nicht immer, immer seltener aber sie war da die, die jeden Schritt, den ich tue kritisiert, also ich stehe auf und tue irgendwas und da ist immer eine Stimme, die sagt, dass ich alles falsch mache, das ist nicht so nett und seitdem ich das weiß, kontrolliere ich das auch und versuche das auch ähm, zurückzudrängen so ich habe schon gesagt, die Fotografie bestimmt mein Leben, ist die größte Leidenschaft meines Lebens und ich habe den Anspruch, dass man mit ihr anständig umgeht. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht umschreiben, was ich damit meine. Es ist nur so, dass ich festgestellt habe, dass kein Mensch, der Bilder in den sozialen Medien oder auf Plattformen postet, auf denen Fotos gepostet werden tatsächlich an Kritik interessiert ist, noch nicht mal an konstruktiver Kritik interessiert ist. Es werden Fotos eingestellt und heißt es, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hasse diesen Satz wie die Pest. Also entweder gefällt mir das Foto, was ich mache oder nicht, aber ich warte nicht darauf, dass irgendjemand von außen mir sagt, dass ihm das Foto gefällt und ich dann die Erlaubnis erhalte, es einzustellen. Also ich stelle Fotos ein, die mir gefallen und ich stelle sie ein, weil Ich es mag, diese Fotos zu machen. Und es freut mich natürlich ungemein, wenn auch anderen meine Fotos gefallen. Ja, Also ich als Fotografin, die mit mit diesem Beruf ihren Lebensunterhalt verdient, stelle natürlich natürlich Fotos ein, um Werbung für mich zu machen, in erster Linie. Das ist ja auch nicht schlimm. Wenn keiner weiß, dass ich Fotografin bin, kann keiner kommen und sich bei mir fotografieren lassen. Also meine beiden Schaufenster in Düsseldorf auf der Birkenstraße reichen als Werbung nicht aus. Ich brauche etwas anderes. Früher gab es die Anzeigen in Zeitungen, heute ist es das Internet, über das wir Werbung betreiben. Und heute wissen wir auch, dass ein Like bei Instagram zum Beispiel ähm, bestimmte Hormone in meinem Gehirn ausschüttet und mich auch süchtig machen kann. Also meine Likes halten sich ähm, in Grenzen Ich bekomme sie zu Bildern Ich habe auch eine interessante Reichweite Aber ich habe aufgehört, mich um sowas zu kümmern Weil das ist wirklich äh, eine Wissenschaft für sich Und da bin ich einfach nicht gut drin, das zu verstehen Also ähm, es geht um Kritik Es geht darum, dass ich sehr gut kritisieren kann Nicht mehr öffentlich, nein, nein, das mache ich nicht mehr Aber ich bin sehr gut in der Lage, Fotos von anderen auf ihre handwerklichen Mängel zu reduzieren Ich mache es nicht öffentlich. Ich schreibe es nirgendwo, weil das eigentlich niemand hören möchte. Und im Grunde denke ich auch, dass ich das nicht tun sollte. Es nützt ja niemanden. Also ich mache es ja nicht, um mich besser zu fühlen. Oder ich mache es auch nicht, um jemanden anderen was Schlechtes anzutun. Ich mache es ja nicht öffentlich. Nee, ich tue es nicht mehr. Also wenn man mich darum fragt, ich äh, biete Portfoliosichtungen an, ich habe Praktikanten ausgebildet ähm, schon lange und ähm, eine meiner Praktikantinnen ist, ist mittlerweile auch einer namhaften Agentur als Fotografin, eine andere ist Videokünstlerin. Also ich scheine ganz erfolgreich zu sein mit den Praktikas, die ich anbiete und in diesen Praktikas geht es natürlich auch nicht ohne Kritik. Gelernt habe ich, dass während meines Studiums ähm, der Fotografie, weil dort hatte ich eine Professorin, Angela Neuke, die hat nie mit Kritik zurückgehalten. Und ich hatte immer das Gefühl, dass mich das auch weiterbringt. Und viele, viele Jahre hatte ich beim Fotografieren auch immer ihre Stimme im Kopf oder ihren ihren Anspruch im Kopf. Ähm, Ich habe natürlich meine eigene Philosophie zu dem, was ich mache, zu meiner Fotografie. Ich muss natürlich nochmal ganz ausdrücklich sagen, dass kein Mensch wie ich die Welt betrachtet. Kein Mensch sieht die Realität um mich herum so, wie ich es sehe. Es gibt keinen zweiten Menschen, der so auf Fotografie guckt und so auf die Welt guckt wie ich. Das ist meine kleine Welt. Da habe ich das Sagen und da habe ich die Wahrnehmung und da bin ich mir das Wichtigste. Also nochmal. In meiner Welt habe ich eine Meinung zur Fotografie und die lebe ich auch. In meiner Welt habe ich einen Blick, den nur ich habe. So. Warum ich das alles erzähle oder warum ich das Thema gewählt habe, ist folgende Erkenntnis, die ich gewonnen habe, als ich jetzt die letzten 14 Tage auf der Insel war. Und zwar hatte ich dort plötzlich schlaflose Nächte. Also ich bin hervorragend eingeschlafen, In Manchen Nächten musste ich furchtbar husten aufgrund dieser blöden Bronchitis, doch als sie dann langsam abklang aufgrund der guten Luft, bin ich hervorragend eingeschlafen und plötzlich bin ich wach geworden war richtig hellwach und war dann mehrere Stunden hellwach und bin dann so gegen morgen wieder eingeschlafen gut, das war nicht schlimm weil ich war ja dort im Urlaub das letzte Mal hatte ich das erlebt nach meiner Krebsdiagnose im September 2019 hatte ich auch diese schlaflosen Nächte zum Beispiel vor der Operation oder bevor ich die Diagnose bekommen habe wir haben den Krebs beseitigt hatte ich auch diese schlaflose Nächte. Damals habe ich dann Amazon leer gekauft. Gut, ich habe auch einiges zurückgeschickt, aber einiges zu viel habe ich auch in dieser Zeit gekauft. Aber eigentlich gab es ja nun keinen Grund mehr für diese schlaflosen Nächte. Der Krebs ist weg, ich war in Urlaub und irgendwie war eigentlich alles gut. Und trotzdem wurde ich wach und konnte nicht mehr einschlafen. Ich habe dann versucht, durch Nachdenken und auch durch Schreiben herauszufinden, was der Grund dafür sein konnte. Und ich bin darauf gekommen, dass der Grund für dieses plötzliche Erwachen und Hellwachsein Angst ist. Und zwar Angst gesehen zu werden. Und zwar im Zusammenhang mit meiner Retrospektive. Eine Retrospektive ist das Zeigen eines Lebenswerks. In meinem Fall ist es auch das Öffentlichmachen meines Lebens via Fotografie. Das ist so, weil Fotografie und mein Leben sind sehr eng miteinander verknüpft. Und in dieser Retrospektive würde ich, werde ich meine Fotos zeigen und mein Leben darlegen und es öffentlich machen in seinen unterschiedlichsten Facetten über einen Zeitraum von 50 Jahren. Und äh, alle könnten es sehen und alle könnten sich darüber das Maul zerreißen und alle könnten mit dem Finger drauf zeigen und die Schwachstellen benennen und die Mängel benennen und so weiter. Und das war meine Angst, mich nackig zu machen quasi mich vor wildfremden Leuten auszuziehen. Denn auch wenn ich das nicht tatsächlich tue, hat es für mich den gleichen Effekt. Ich habe nicht den Traum, nackt eine Straße runterzurennen. Aber ich habe offensichtlich Angst davor, oder ich hatte offensichtlich Angst davor, mein Leben via Fotografie öffentlich zu machen. Und mich darum dem auszuliefern, was man öffentliche Kritik nennt. Eine gute Freundin von mir und Fotografin sagte, Beate, du musst den Vergleich oder die Kritik nicht scheuen. Es gibt dein Leben nur einmal. Und deine Biografie ist deine Biografie. Die gibt es nicht nochmal. Das, was du erlebt und fotografiert hast, hast du so fotografiert. Das kann man nicht vergleichen. Das ist deins, dein ureigenes Werk. Und Doris Dörrie sagt, dass jede Biografie spannend sei, weil sie einmalig ist. Das hat mich wirklich sehr nachdenklich gemacht. Ja, ich habe da wirklich ganz lange und ganz viel drüber nachgedacht und ähm, wichtige Dinge für mich erkannt. Ich hoffe, dass ich mich verständlich gemacht habe. Also wenn ich sage, dass äh, ich die Dinge sehe auf meine eigene Art und dass nur ich sie so sehe, ist das nicht ein, ein Snobismus oder ein Eingebildetsein, sondern es hat damit zu tun, dass ich ein individuelles Wesen bin, dass keiner durch meine Augen gucken kann, dass ich via meiner Fotografie meine Sicht auf die Welt im Ansatz zeigen kann. Aber was ich tatsächlich wahrnehme, was ich tatsächlich sehe, ist meine Welt und nur ich habe diese Sicht, nur ich sehe Dinge so, wie ich sie sehe, kein anderer sieht sie so. Das ist nicht so einfach zu verstehen, doch mach dir einfach mal klar, dass kein Mensch in deinen Schuhen steht, Nur du stehst in deinen Schuhen, nur du stehst da und schaust auf etwas, nur du hast deine eigene Lebensgeschichte, hast die ganzen Erfahrungen gemacht, die du gemacht hast in der Vergangenheit. Das alles hat dich zu der Person gemacht, die du bist. Das nennt man Individualität. Das unterscheidet uns. Unsere Fingerabdrücke sind einmalig, nur wir haben diese Fingerabdrücke. Ich finde das phänomenal. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo es am einleuchtendsten ist. Unser Fingerabdruck ist einmalig. Und genauso einmalig ist unsere oder ist meine Sicht und deine Sicht auf die Welt, die uns umgibt. Der Gedanken, die wir jeden Tag denken, sind unsere Gedanken. Sicherlich gibt es Menschen, die ähnliche Gedanken denken. Und sicherlich gibt es Menschen, die ähnlich empfinden in bestimmten Situationen oder Momenten, so wie es Menschen gibt, die meine Fotos gut finden, denen meine Fotos gefallen. Das heißt, in meinen Fotos ist etwas zu sehen, was bei den Menschen oder mit diesen Betrachtern in Resonanz geht und was ihnen dann auch gefällt. Das ist alles möglich. Trotzdem ist es meine ganz persönliche Sicht auf diese Welt und ich lebe in meiner ganz eigenen Welt. So, So, und das heißt, ich... ähm, M- möchte keine Angst haben, möchte konstruktiv und intensiv an meiner retrospektive arbeiten, und möchte auch an, also meine fotografischen Arbeiten machen und möchte nicht nochmal so einen Tag wie heute erleben, wo dieser Chip von einer Sekunde auf die andere kaputt geht. Also mit diesem Chip in der Kamera habe ich die letzten 14 Tage fotografiert. Ich habe gestern noch damit fotografiert und da ist nichts passiert und heute verarscht mich dieser Chip und ich muss das ganze Shooting in die Tonne kloppen. Das ist, da geht es mir unendlich schlecht mit, weil ich das nicht wiederholen kann. Man kann zwar nochmal, ich kann die Familie nochmal hinsetzen und ich kann nochmal versuchen, Familienfotos zu machen, aber Das, was ich zuerst gemacht habe, kann ich leider nicht nochmal wiederholen. Die ältere Tochter war entspannt, das Baby war entspannt, es sind wunderschöne Fotos entstanden und ich hoffe, dass ich noch einige von denen retten kann. Nur heute wollte ich nach dem Shooting erstmal raus da und mich irgendwie ablenken. Und wie gesagt, die letzte Staffel von The Big Bang Theory hat dabei sehr geholfen und hat mich wieder in eine fröhliche Stimmung gebracht und mich in die Lage versetzt, den Podcast aufzunehmen. Ähm, Was will ich abschließend damit sagen? Ich möchte abschließend damit sagen, dass wir uns genau angucken sollen, was wir kritisieren und warum wir es kritisieren. Ob es irgendwie einen Nutzen für uns hat. Also ich bin immer noch der Meinung, dass das kritische Betrachten meiner eigenen Arbeiten, also dass ich Kriterien habe, nach denen ich meine eigenen Arbeiten beurteile, dass das richtig ist. Für mich ist es richtig. Für mich ist es richtig. Was nicht richtig ist, dass ich dieser Stimme, die versucht, jeden meiner Schritte zu kritisieren, Raum gebe. Das ist nicht gut, weil ich brauche niemanden, der mir in jedem Moment sagt, dass ich alles falsch mache. Nein, das brauche ich nicht. Das ist wenig konstruktiv. Nein, ich brauche so etwas nicht. Nochmal, Kriterien für seine eigene Arbeit, Kriterien äh, aufzustellen, was Qualität für mich ist, ist mein gutes Recht und das tue ich. Ich beurteile meine eigene Arbeit nach den Kriterien, die ich für mich geschaffen habe und nach der Philosophie, die ich für mich geschrieben habe, was meine Fotografie ist für meine Kunden und da ich Kunden habe, scheint das bei denen anzukommen und scheint denen das auch zu gefallen. Hm, was andere machen... Ist Ihre Sache. Wenn Sie meinen Rat suchen, bekommen Sie ihn gerne. Ich verfüge über ein unendliches Fachwissen, weil ich seit über 50 Jahren mit der Fotografie leidenschaftlich verbunden bin. Aus resultiert Fachwissen. Ich weiß, dass die Fotografie heute in unglaublich vielen Facetten besteht und alles hat seine Berechtigung und alles zusammen ergibt ein Bild. Und ich weiß, dass Fotos von knackigen, jungen Mädchenpopos oder Busen die in sozialen Medien überschwemmen. Und die Menschen, die diese Fotos machen, denken sich wahrscheinlich auch was dabei. Ich möchte sie nicht immer in meiner Timeline haben. Nee, möchte ich nicht, weil es mich nicht interessiert. Ich habe schon an einer anderen Stelle mal gesagt, dass Fotos, die ich mache, auch eine Bedeutung haben sollen und eine Wichtigkeit haben sollen. So wie das Familienfoto, was ich heute gemacht habe. Wenn sich das in 100 Jahren einer betrachtet und ähm, dann Geschichten anfängt zu erzählen über die Personen auf diesen Fotos, das ist das, um, um was es mir auch geht. Auch geht. So. Das war dann der Podcast von heute. Ich hoffe, ich war verständlich, trotz meiner eigenartigen Stimme. Und du, hast gerne, du kannst gerne mir deine Meinung dazu schreiben. Ich habe auf meiner Homepage, beateknappe.de, eine Seite, wo man sich diesen Podcast anhören kann. Dann kann man ihn sich bei Spotify und bei iTunes anhören. Und ich werde auch nochmal was auf meinem Blog dazu schreiben sicherlich nicht heute, aber vielleicht schaffe ich das in den nächsten Tagen. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass ich verständlich gewesen bin und wünsche äh, dir, dass für dich dieser Podcast interessant gewesen ist und dass du vielleicht auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es heißt. Das war die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf.